0: Ja, heute beginnen wir mit der Reihe unscheinbar wichtig. Ähm, hier geht es um Personen aus dem Alten Testament, die nicht ganz so bekannt sind, aber von denen wir einiges lernen können. Und heute wollen wir etwas über Shalom lernen. Vielleicht denkt der ein oder andere, wer ist dieser Shalom? Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Nee, es geht, Shalom ist keine Person, Shalom ist ein Begriff. Vielen von euch ist es vielleicht ein Begriff, der hebräische Begriff für Frieden. Aber wir können Shalom auch noch anders übersetzen. Wenn wir die einfachste Übersetzung nehmen, bedeutet Shalom vollständig oder ganz. Ein Puzzle, in dem kein Teil fehlt, das ein vollständiges Bild ergibt, ist Shalom. Eine Mauer, in der kein Stein fehlt, in der kein Riss ist, ist Shalom. Und Shalom als Verb, also Shalom zu bringen oder Frieden zu stiften, bedeutet so viel wie wiederherzustellen oder zu vervollständigen. Die Idee im Hebräischen ist, dass das Leben aus komplexen Situationen und Beziehungen besteht. Und diese Beziehungen können Risse bekommen, können kaputt gehen. Dein Shalom kann zerbrechen. Shalom zu bringen, Frieden zu stiften, bedeutet so viel wie, Beziehungen wiederherzustellen und zu reparieren. Und um eine Situation geht es heute in der Bibel, in der es um Viele Risse im Shalom geht, aber auch darum, dass Shalom wiederhergestellt wird. Und heute wollen wir uns eine ganz besondere Person aus dem Alten Testament anschauen. Ihr Name ist Abigail. Abigail ist im David-Universum zu Hause. Und wir wollen uns heute die Begebenheit, die Begegnung zwischen ihr und David einmal anschauen und schauen, was wir von ihr lernen können. Dafür aber erstmal ein bisschen für diese Situation, ich werde sie ein bisschen nacherzählen aus 1. Samuel, Kapitel 25. Samuel zieht in, äh, David zieht in die Wüste. Er zieht in die Wüste mit seinen 600 Mann. Er ist auf der Flucht vor König Saul. Er hat von Gott das Versprechen, König zu werden. Und er kampiert dort bei den Herden eines sehr, sehr reichen Mannes namens Nabal. Seine Hirten weiden dort die Schafe und David hätte sich sagen können, ich habe eh ein Problem mit König Saul. Und ja, wenn wir zu wenig Proviant haben, nehme ich es mir einfach, so wie andere Diebesherden das gemacht haben. Ich hole mir etwas, was ich brauche, nicht so David. David kampiert dort und anstatt sich was von den Schafen zu nehmen, beschützt er die Herden vor anderen Diebesbanden. Und Die Hirten beschreiben auch nachher, dass David das wirklich getan hat, nicht nur ein Schutzgelderpresser ist, sondern er hat wirklich diese Herden beschützt. So, an dem Tag, ein, eines Tages feiert Nabal ein großes Fest. Er lässt viele seiner Tiere schlachten und will ein großes Fest feiern. Und David lässt zu ihm seine Boten schicken und die Boten lassen ihm Segenswünsche überbringen und haben folgende Bitte an ihn. Unser Proviant, Davids Proviant ist wahrscheinlich knapp geworden für seine 600 Männer und er äh, lässt Nabal bitten, Bitte gib uns doch etwas von deinem Überfluss ab. Schenk uns doch etwas von deinen Schafen oder von der Nahrung, die du hast, von deinem ganzen Überfluss. Ähm, wenn du es so willst, seh es doch so, wir haben ja auch dafür gearbeitet. Wir haben auf die Herden aufgepasst und seh es sozusagen als Lohn an dafür. Doch Nabal reagiert anders als gedacht. Nabal rastet völlig aus. Nabal wird wütend. Nabal schreit die Boten an und sagt, wer seid ihr überhaupt? Wer ist dieser David überhaupt? Obwohl er David zu kennen scheint und zu wissen scheint, dass er Anspruch auf den Königsthron erhebt. Und er sagt zu David so Sachen wie, ja, vielen Herren laufen ihre Knechte davon. Sozusagen vielleicht eine Anspielung darauf, du wirst niemals König werden, ich erkenne dich nicht an. Was dagegen Abigail später tut. Die Boten von David sind wie begossene Pudel, gehen zurück und berichten David davon. Und David wird richtig sauer. Er sagt folgendes, 400 Mann kommen jetzt mit, von der Menge her sind das ungefähr 16 Schulklassen. Und wir gehen hin und werden jeden, der an die Wand pinkelt, ermorden von Nabal. Wer sind die, die an die Wand pinkeln? Gemeint sind alle Männer. Alle Männer, David wird alle Männer umbringen von Nabal. 200 Mann bleiben bei seinen Herden, 400 Mann kommen mit und er macht sich auf, um äh, Rache zu üben. In der gleichen Zeit kommen die Hirten von Nabal, merken, dass bei Nabal mit Manuel, Nabal nicht sprechen kann. Er ist sehr cholerisch, er rastet andauernd aus, mit ihm kann man nicht reden. Sie kommen zu seiner weisen Frau Abigail. Abigail hört sich die ganze Situation an und spürt sofort, so wie die Hirten auch, das war nicht gut, das wird ein Nachspiel haben. Und sie packt alles ein, was sie finden kann an Nahrungsmitteln, äh, schickt viele Botinnen mit, unter anderem auch Rosinenkuchen. Mich hätte man damit wahrscheinlich nicht beschwichtigt, aber David lässt sich später davon beschwichtigen. Und sie gehen los und ziehen David entgegen vor den Toren von Nabals Anwesen und diese Herde oder diese Armee von 400 Mann stellt sich Abigail in den Weg. Sie fällt vor David auf die Knie und schafft es, ihn auch zu beschwichtigen. Sie schafft es, dass David davon ablässt, Rache zu üben und mit dem Versprechen davonzieht, dass er niemanden umbringen wird. Abigail zieht zurück zu ihrem Mann und der ist noch richtig am Feiern. Er ist sogar betrunken und sie wartet bis zum nächsten Tag, an dem er seinen Rausch ausgeschlafen hat und berichtet ihm, welche Gefahr abgewendet wurde. Nabal verfällt in eine Art Schock und zehn Tage später erliegt Nabal seinen, also diesem Schock und stirbt. Die Bibel beschreibt, dass Gott sich für David an Nabal gerecht hat. Abi, äh, David hält, lässt um Abigails Hand anhalten und Abigail willigt ein, ohne viel zu trauern, wird sie Davids Frau. Eine Situation voller kaputter Beziehungen, voller Risse. Und in diese Situation bringt eine Frau namens Abigail etwas Shalom hinein. Sie stellt Beziehungen wieder her. Und wir wollen näher anschauen, in diesem Gespräch zwischen Abigail und David, vor den Toren von Nabals Anwesen, aus der Sicht von drei verschiedenen Perspektiven, was wir von Abigail lernen können. Da haben wir einmal die Sicht von Nabal. Nabal bekommt ja einen Tag später mit, der wacht auf aus seinem Rausch und erfährt quasi die ganze Story aus der Retrospektive in der Rückschau. Er schaut zurück und merkt, er hatte gar keinen Einfluss auf das, was da auf ihn zukam. Er hatte gar keine Ahnung, er hat, ihm ist das gar nicht so bewusst gewesen. Und er ist total geschockt und er bekommt Folgendes mit. Abigail erzählt ihm, bestimmt auch von dem Gespräch zwischen David und ihr. Sie warf sich ihm zu Füßen, also David, und sagte, mich trifft alle Schuld in dieser Sache, mein Herr. Bitte lass mich mit dir reden und hör dir an, was ich zu sagen habe. Was macht Abigail hier aus Davids Sicht? Aus Davids äh, aus Nabals Sicht, Entschuldigung. Aus Nabals Sicht enthüllt sie etwas. Was enthüllt sie, Nabal? Sie enthüllt ihm, dass sie sich David zu Füßen vor die Füße geworfen hat. Was bedeutet das? Das heißt, eigentlich hat sie sich als Frau zwischen 400 Männern die mehrere andere Männer töten wollen, hat sie sich dazwischen gestellt. Sie hat quasi mit dieser Haltung gesagt, nur über meine Leiche. Und David sagt später, Gott hat mich abgehalten, auch dich zu töten, Abigail. Das heißt, es war sehr gefährlich. Sie war so mutig, dass sie sich zwischen diese ganzen vor diese ganzen Männer gestellt hat und zwischen sie und David gestellt hat. Das erfährt Nabal. Was hat das für uns zu bedeuten. Was hat das mit uns zu tun? Was können wir daraus lernen? Das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, enthüllt uns auch etwas aus der Retrospektive, in der Rückschau. Ich weiß nicht, ob du schon Christ bist oder vielleicht noch einer wirst, aber das Evangelium enthüllt uns in der Rückschau. Es beginnt damit im Römerbrief, dass Gott zornig ist, dass Gott wütend ist. Und vielleicht denkst du, ja, ich habe doch Gott nichts getan und er mir nichts. Also wir haben eigentlich gar kein Problem. Und genau das ist das Problem für Gott. Du hast Gott seiner Ehre beraubt. Sie haben Gott nicht geehrt und ihn nicht gedankt. Und anstatt sich um Gott zu kreisen und ihn zu verehren, haben die Menschen sich um andere Dinge, Geld, Reichtum, Macht gedreht und haben andere Götter, beten andere Götter an. Und Gott ist zornig darüber. Und wenn wir in diesem Bild von Abigail bleiben, macht Gott sich auf. Er sagt ja, es wird einmal den Tag geben, an dem das Gericht kommt. Wenn wir sterben oder wenn Jesus vorher kommt, werden wir Gott in seinem Zorn begegnen. Und was ist Gottes Zorn? Gottes Zorn ist eigentlich die Hölle. Die Hölle ist Gottes Zorn. Gottes Strafe für alle die, die nicht durch Jesus gerettet wurden. Eigentlich eine Strafe Gottes, aber auch die völlige Abwesenheit Gottes in Ewigkeit. Und Gott zieht los in seinem Zorn, uns entgegen quasi. Und das Evangelium offenbart jetzt, es hat sich einer dazwischen gestellt. Es hat sich einer Gott in den Weg gestellt, nämlich Gott selbst in der Form von Jesus Christus, seinem eigenen Sohn. An dem Kreuz hat sich Gott zwischen uns, äh, Jesus zwischen uns, und Gott gestellt und sagt, nur über meine Leiche. Und im Gegensatz zu Abigail stirbt Jesus am Kreuz für uns und beschwichtigt Gottes Zorn. Aber wir können auch von Abigail hier lernen, dass sie Folgendes sagt, mich trifft alle Schuld in dieser Sache. Sie nimmt quasi Nabals Schuld auf sich. Und um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen paar Fakten über Nabal sammeln. Äh, was war das eigentlich für ein Mann? Wir haben schon gehört, ein sehr cholerischer Mann, der schnell ausgerastet ist. Und das bei fremden Personen. Was wird der, wie wird er seine Ehefrau behandelt haben? Abigail redet sehr schlecht über Nabal. In dem ganzen Gespräch zwischen David sagt sie, mein Mann ist ein Narr, wie sein Name schon sagt. So sagt sie zu David. Sie sagt, Gott wird sich wird Nabal schon das, die richtige Strafe geben. Versündige du dich nicht, David. Nachher trauert sie nicht viel um Nabal, sondern ziemlich schnell wird sie Davids Frau. Wahrscheinlich, ich kann mir sehr gut vorstellen, mindestens, dass Nabal sie sehr schlecht behandelt hat, wenn er sie nicht geschlagen oder misshandelt hat in seinen Zornausbrüchen. Und Nabal erfährt, diese Frau, seine Frau, die er so schlecht behandelt hat, sie übernimmt seine Schuld. Das heißt, er wäre fast umgekommen, alle seine Männer wären fast umgekommen und das Unwahrscheinliche trifft ein. Auch ausgerechnet diese seine Frau, die er so schlecht behandelt, tritt für ihn ein und übernimmt seine Schuld. Das Evangelium zeigt eigentlich Ähnliches. Jesus, der Mensch geworden ist, unter uns wohnte und von den Menschen schlecht behandelt wurde, misshandelt, geschlagen, gekreuzigt. Er sagt zu Gott, mich trifft alle Schuld in dieser Sache. Ich übernehme deine Schuld. Bestraf mich und nicht Stefan und wir können jeden anderen Namen hier einsetzen. Er stirbt quasi stellvertretend für meine Schuld. Und deswegen kann ich durch das Vertrauen in Jesus Christus und indem ich ihm mein Leben übergebe, kann ich gerettet werden. Und das sehen wir in der Rückschau. In der Bibel steht, als wir noch Feinde waren, starb Jesus für uns. Und Jesus ist quasi ein Friedensbringer, der König des Friedens, der Fürst des Friedens. Er stellt diese Beziehung zu Gott, die absolut kaputt ist, die die Bibel als tot bezeichnet von uns Menschen, die stellt er so wieder her, dass wir am Ende, wenn wir das Angebot annehmen, eine Vaterkindschaftsbeziehung zu diesem Gott bekommen. Das ist das Evangelium. Da können wir Jesus absolut dankbar sein. Und Nabal, warum verfällt er eigentlich in so eine Art Schock? Klar, es ist Gottes Strafe an ihm, aber warum verfällt er in eine Art Schock? Ich glaube, er hat gar nicht so daran gedacht, dass Abigail ihn gerettet hat. Sonst wäre er ihr um den Hals gefallen, hätte sein Leben geändert, wäre ihr absolut unendlich dankbar gewesen. Aber stattdessen verfällt er in einen Schock, weil er, glaube ich, so sehr sich darauf fokussiert, ich wäre fast umgekommen. Ich wäre fast gestorben. Und wir können uns auch sehr darauf fokussieren, wir sind knapp der Hölle entkommen. Boah, wie wäre das? Und das so richtig fühlen und in dieser Alternative leben, anstatt auf den Retter zu schauen und dankbar und ihm unser Leben abzugeben und unser Leben zu ändern. Aber wir können die ganze Geschichte auch aus einer anderen Perspektive betrachten, nämlich aus, also noch ganz kurz, genau. Abigail enthüllt uns, dein Friede ist gestiftet. Wir können diese Geschichte aber auch aus einer anderen Perspektive betrachten, nämlich aus der Perspektive von David. David ist hier ein angehender König. Gott hat es ihm versprochen. Viele glauben nicht an, diesen, äh, an dieses Versprechen Gottes oder glauben nicht, dass er König wird. Saul trachtet nach seinem Leben und Nabal verletzt und kränkt ihn, aber er verletzt auch seine Königsehre. Und David sagt, ich werde diese Ehre wiederherstellen. Ich werde selbst sie herstellen. Er muss sterben. Das ist Gerechtigkeit. Ich stelle Gerechtigkeit wieder her. Das denkt David. Er denkt, es ist mein Recht, ihn umzubringen. Nabal. Denn er hat mich verletzt, mein Shalom angeknackst und den angehenden König beleidigt. Und so geht das nicht. Aber Abigail sagt zu ihm, nun mein Herr, so war der Herr lebt und du selbst auch. Der Herr hat dich vom Mord abgehalten und dich daran gehindert, dich selbst zu rächen. Was macht Abigail hier aus der Sicht von David? Abigail erinnert David an etwas. Woran erinnert sie ihn? Sie erinnert ihn, dass seine Tat Mord gewesen wäre. David würde seine Tat sehen als Gerechtigkeit wiederherstellen, als sein Recht. Es ist in Ordnung, es ist etwas Gutes, dass ich hier Gerechtigkeit wiederherstelle, meine Ehre wiederherstelle. Da, äh, Abigail sagt ihm quasi, nein, geh nicht in dein Königtum mit so einer Schuld hinein. Kümmer dich nicht selbst, Führe nicht selbst die Rache aus, sondern überlass sie Gott, denn es ist nicht dein Recht, dich zu rächen. Es ist Gottes Recht, dich zu rächen. Er entscheidet, ob diese Situation angemessen ist einer Strafe oder nicht und er entscheidet auch, wie groß diese Strafe ausfallen soll. Auch wenn du verletzt wurdest, David, auch wenn du dich gekränkt fühlst, es ist trotzdem falsch vor Gott, es ist trotzdem Sünde, was du tust. Daran erinnert sie ihn. Wie ist das bei uns? Das Wort Gottes erinnert uns daran, selbst wenn du verletzt wurdest und zurückschlagen willst mit Wort oder Tat, bleibt und ist es trotzdem falsch und Sünde. Wenn ich in der Schule bin und da kommen Kinder und erzählen mir, ja, ich wurde geschlagen von der, und der Person oder hat mich beleidigt, frage ich, ja, und was hast du gemacht, was ist passiert, was war dein Anteil daran? Ja, ich hab, er hat angefangen, ich habe nur zurückgeschlagen. So, und dann kriegen beide von mir eine Strafe. Ja, wieso, der hat doch angefangen. Ja, du hättest auch danach direkt zu mir kommen können und dann hätte nur diese Person eine Strafe bekommen. Du hast ihn aber jetzt auch geschlagen. Du warst in dem Moment nicht besser und... Du hast das Gleiche getan, es ist trotzdem falsch. Natürlich gibt es Situationen, wo man Notwehr machen muss oder weiß ich nicht, aber das sind dann nicht solche Situationen, davon rede ich nicht. Sondern nur weil der andere mich verletzt hat, heißt es nicht, dass es auf einmal etwas Gutes ist, den anderen zu verletzen, zurückzuverletzen. Es ist trotzdem etwas Falsches. Ich weiß nicht, ob du in, selber in Streitsituationen steckst mit dem Ehepartner mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Kollegen und du fühlst dich im Recht. Wenn der andere lügt, lüge ich auch. Wenn der andere mich verletzt, verletze ich ihn auch mit Worten. Wenn der andere mich beleidigt, beleidige ich ihn auch. Es ist mein Recht, das zu tun. Ich stelle Gerechtigkeit wieder her. Da möchte uns Gottes Wort erinnern, nein, es bleibt trotzdem etwas Falsches und wir sollten Gott das Recht der Rache überlassen. Es geht jetzt nicht um Menschen, die so ein bisschen harmoniesüchtig sind und die sagen, okay, dann bin ich ja der Christ, weil ich räche mich nie. Ich sage auch nie Stopp, ich lasse mich ausnutzen, ich lasse mich schlagen, ich lasse mir alles tun, ich traue mich gar nicht, mich zu wehren. Es geht hier nicht darum, keine Grenzen zu setzen. Das ist wichtig. Hier geht es um Rache. David, er hätte Nabal umgebracht und hat sich von Gott umstimmen lassen. Von, durch Abigail Hier geht es um Rache, die wir nicht selbst ausführen sollen, sondern sie Gott überlassen sollen. Und wir können lernen, dass Abigail sagt Du wurdest von Gott daran gehindert, dich selbst zu rächen. Also David hat sich nicht selbst gerecht. Wenn wir im Streit stecken, dann ist es oft so eine Verkettung von Ereignissen, Ursache Wirkung. In der Schule. Der eine fängt an mit einer Beleidigung. Der andere beleidigt zurück. Dann haut der andere den. Dann haut er zurück. Und es schaukelt sich auf und wird immer höher. Und es rache, 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 rache. Und irgendwann eskaliert die Situation. Oder ist schon längst eskaliert. Es geht quasi immer. Der eine entlädt seine ganze Emotion und Wut an dem anderen. Der andere schlägt seine ganzen Emotionen und Wut an dem anderen zurück in Wort oder Tat. Was David hier macht oder wo Abigail ihn hin ermutigt, ist, stopp das Ganze, schlag nicht zurück, sondern entlade deine ganze Wut und Emotionen bei Gott. Denn dadurch beruhigt sich die Situation. Wenn einer auf einmal nicht mehr zurückschlägt, kommt so ein bisschen Ruhe in den Streit. Und die ganzen Emotionen können mal runterkochen und man kann wieder zusammenfinden. Und David wir können in den Rachepsalmen lesen. Es gibt einige Psalmen, die haben echt, da sträuben sich die Nackenhaare, was David seinen Feinden wünscht. Da ist der Tod noch harmlos dagegen. Und ich habe mich immer gefragt, was soll ich denn jetzt aus diesen Psalmen lernen? Gott tu das und das meinen Feinden an. Ich soll doch meine Feinde lieben, sagt Jesus. Was kann ich aus diesen Bibeltexten lernen? Ich weiß nicht, was ich daraus ziehen soll. Und eine Seminarleiterin von mir im Rallye-Studium, die hat mir einmal eine Antwort gegeben. Sie sagte, das Besondere an diesen Rachepsalmen ist, dass die Personen sich nicht selbst rächen. Sie entladen ihre ganzen Wut, ihren Zorn, ihre Gefühle, nennen sie Gott, was sie am liebsten alles tun würden, aber sie bitten quasi Gott um Rache und überlassen sie Gott. Sie rächen sich selbst nicht, sie schlagen nicht selber zurück, sondern sie überlassen es Gott und er entscheidet, was passiert oder was nicht passiert. Und so kann man den Streit auch beruhigen, indem man vielleicht sagt, okay, auch wenn es schwer ist, anstatt zu beleidigen oder was weiß ich, in seinem Zorn, sich mal rauszuziehen, zu sagen, so, ich gehe erstmal raus aus der Situation, ich gehe in ein Zimmer rein, was auch immer und bete zu Gott, sag ihm meine ganze Wut und was ich am liebsten alles über die Person denke oder was, aber so, dass endlich Ruhe reinkommt und man wieder die ganze Emotion abkühlen können. Woran erinnert uns Abigail? Abigail erinnert uns daran, dass Rache nicht dein Recht ist, sondern es ist Gottes Recht. Aber Abigail können wir auch aus Abigails Perspektive betrachten. Das heißt, sie hat ein eigenes Bild von sich, ein Selbstbild. Sie schaut sich ja selber auch betrachtet ihre eigene Situation. Wir wollen uns mal einen Text anschauen, den David zu ihr spricht. Denn ich schwöre beim Herrn, dem Gott Israels, der mich davon abgehalten hat, dir etwas anzutun. Wenn du mir nicht so schnell entgegengealt wärst, würde morgen früh unter den Leuten Nabals keiner mehr von allen, die an die Wand pinkeln, am Leben sein, von den Männern. Was macht Abigail hier mit sich selber? Sie ermutigt sich. Abigail ermutigt sich selbst. Sie fasst Mut und fängt an, Verantwortung zu übernehmen. Wir schauen mal hier in den Text. Wenn du mir nicht so schnell entgegengeeilt wärst, wenn du nicht gehandelt hättest, Abigail, dann wären jetzt viele Menschen gestorben, sagt David. Abigail übernimmt Verantwortung hier in der Situation für ihren Mann, für diese ganzen Männer, die dort auf diesem Gutshof sind. Sie übernimmt Verantwortung. Ich glaube, wir sind selten in so einer Situation, in der wir jetzt für jemand anders so äh, irgendwo hinziehen würden und jemanden aufhalten. Aber für uns selber übernehmen wir oft genug wahrscheinlich nicht die Verantwortung. Wenn wir uns jetzt im Streit befinden und wir haben es vielleicht geschafft, <lacht> Ruhe in die Situation reinzubringen, uns rauszuziehen, zu beten, Gott alles abzugeben, vielleicht einmal Verantwortung dafür zu übernehmen, zu überlegen, was war denn meine Schuld in dieser Sache? Was war von mir nicht in Ordnung? Oft höre ich in der Grundschule, ja, aber der hat, ja, aber der war zuerst, ja, aber nur weil der gesagt hat, habe ich das getan und so weiter. Man verschiebt die Verantwortung, schiebt sie von sich aber zu überlegen, egal ob der andere angefangen hat oder nicht, egal was, was war nicht in Ordnung, was ich getan habe, auch wenn ich zurückgeschlagen habe, was war nicht in Ordnung, Verantwortung dafür zu übernehmen und Abigail kämpft. Für den Frieden. Sie macht den ersten Schritt in Richtung Frieden. Sie stiftet Frieden. Sie ist eine Friedensstifterin. Sie stellt Beziehungen wieder her, indem sie sich dazwischen stellt. Kampf und Frieden hört sich eigentlich erstmal an, wie gegensätzlich für den Frieden zu kämpfen. Aber manchmal muss man in unangenehme Situationen gehen, um Frieden, echten Frieden wiederherzustellen. Wir können daraus lernen, als Erste wieder auf die andere Person zu gehen. Gott will, Jesus will von uns, dass wir so wie er Friedensstifter werden. Das heißt vielleicht, dass wir sagen, okay, auch wenn die andere Person nicht auf mich zukommt, ich gehe als Erster auf sie zu, versuche die Beziehung wiederherzustellen, versuche wieder Frieden zu schaffen, versuche mich zu entschuldigen, versuche irgendwie die Beziehung wiederherzustellen, auch wenn es lange Funkstille ist, vielleicht zu den Eltern oder wem auch immer, wieder Frieden herzustellen, den ersten Schritt zu wagen, zu kämpfen für den Frieden. Aber was ist in Situationen, in denen du vielleicht keinen Einfluss hast? Vielleicht haben andere Unfrieden und du kannst jetzt nicht da reingehen irgendwie. Du kannst nichts auswirken oder du kannst, du hast alles getan, du kannst nichts mehr für den Frieden tun. Da möchte ich euch eine Begebenheit aus meinem Leben erzählen. Ich habe meiner Mutter mal früher erzählt, Mama, das ist irgendwie total komisch. In meiner Schulzeit war es irgendwie immer so, dass ich zwischen den Stühlen gehangen habe. Also ich war irgendwie anerkannt bei den Sportlichen und ich war anerkannt bei den computer -Nerds. Irgendwie war ich immer so dazwischen und hatte irgendwie so immer die Position zu vermitteln. Nicht, dass ich es immer oft gemacht habe, das will ich jetzt damit nicht sagen, aber so, ich hatte irgendwie im Sozialgefüge immer diese Position. In der Kinderstunde damals gab es die Coolen und es gab die, die manchmal geärgert wurden. Und irgendwie stand ich auch dazwischen. Von beiden war ich anerkannt und konnte auch irgendwie vermitteln. Ich weiß nicht, irgendwie stand ich immer zwischen den Stühlen. Und dann erzählte mir meine Mutter, als du ein Baby warst, als du ein Baby warst, da habe ich dafür gebetet, dass du ein Friedensstifter wirst. Da dafür gebetet, dass du Friedensstifter wirst. Und auf einmal wurde mir total klar, deswegen hatte ich diese Position, egal wo ich war. Weil meine Mutter dafür gebetet hat. Und ich möchte euch ermutigen, für auswegslose Situationen, wo man vielleicht denkt, wie soll das denn wieder funktionieren? Einfach dafür bei Gott zu bitten, dass er Frieden stiftet, dass er Frieden schenkt, dass er Herzen bewegt, dass er Herzen zur Umkehr bewegt. Er hat unseren Frieden mit Gott wiederhergestellt, was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Aber er hat es möglich gemacht. Setz deine Hoffnung auf Gott und geh ins Gebet. Ich will noch einmal zusammenfassen. Abigail enthüllt Dein Friede ist gestiftet worden von Jesus. Er hat deine Beziehung zu Gott komplett wiederhergestellt oder kann sie komplett wiederherstellen. Abigail erinnert uns daran, dass Rache nicht unser Recht ist, sondern dass wir Ruhe in die Situation reinbringen sollen, indem wir Gott alles sagen und uns nicht rächen. Und Abigail ermutigt uns, auch Mut zu fassen, Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Fehler, vielleicht irgendwo zu vermitteln, aber auch dafür zu beten und den ersten Schritt in Richtung Frieden zu gehen. Ich möchte abschließen mit einem Zitat, das Jesus selber in Matthäus 5 gesagt hat. Glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, denn sie werden Kinder Gottes genannt. Amen.